0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן. ואני שלי ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט אז תודה רבה כרגיל למאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש וברוכים הבאים למאזינים החדשים. הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו case שהיא רוצה לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. אז היום אני מביאה את הקייס, ובגלל, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, בגלל שאנחנו מדברים פה על פשע אמיתי סך הכל, <laughs> יש פה תכנים שהם לא מתאימים לכל אחד, ולכן ההאזנה היא על אחריותכם בלבד.
1: בנוסף uh, לזה הפרק היום הוא uh, בחסות אופרה בפארק uh, שזה בעצם מסורת של עיריית תל אביב יפו והאופרה הישראלית uh, כל uh, uh, שנה. נראה לי. בכל אופן, <laughs> יש מסורת של מופעי אופרה בפארק, זה בגני יהושע, זה פתוח לקהל, כניסה חופשית לחלוטין, זה קורה ב-18 לאוגוסט בשעה שבע וחצי, ואתם ממש מוזמנים להגיע, לשבת, לעשות פיקניק עם משפחה, עם חברים, לצלילי אופרה.
0: הפעם ב-18 לאוגוסט אז תוצג האופרה קרמן של ז'ורג' ביזה, אז אני חושבת שגם אנשים שלא כל כך בעניין של אופרה באופן כללי שמו על האופרה הזו, ואני חושבת שזו דרך ממש ממש מגניבה להנגיש, אני אה, סג... לא יודעת אם לקרוא לזה בכלל סגנון מוזיקלי או אומנות מסוימת, סוג אומנות שהרבה אנשים לא חשופים אליה, וזה יכול גם להתפס כמשהו קצת מאיים. אה, עכשיו אה, גם אם אני רוצה להיחשף ללכת לבית האופרה, וזה דרך מגניבה באמת להיחשף לזה ולחשוף גם את הילדים שלכם.
1: לגמרי, אבל לכו תדעו, אולי יתגלה בילדים שלכם פתאום זמר אופרה חבוי שלא ידעתם עליו. אולי אני בטוחה
0: שכזה באמצע המופע <laughs> מישהו קם <laughs> ומוצא <laughs> את המהות שלו ואת הייעוד שלו. אולי, בכלל. <laughs>
1: אולי. אולי. <laughs> עכשיו הבנתי. כן. אז uh, תלכו,
0: תהנו, תבלו, נשמע סופר קול. הייתי הולכת, באמת באמת הייתי הולכת, אני ושלי פשוט יש לנו לימודים באותו ערב. אבל מגניב, תעשו חיים, ונראה לי שנגיע לפרק, לקייס שלנו היום. יאללה. אז הסיפור שלנו היום מתחיל, או נגמר, תלוי איך מסתכלים על זה, בדצמבר 1999, אנחנו נמצאות היום בפקיסטן. איפה? פקיסטן. אוקיי. מה גנים? בעיר בשם להור. אני מקווה שאני מבטאת נכון, <אח> זו, היא נחשבת לעיר מאוד גדולה בפקיסטן, היא מאוכלסת מאוד נורא עירונית כזו, <אח> ובגדול זה העיר לדעתי השנייה בגודלה, <אח> ויש שם כל מיני סוגים של אוכלוסיות, החל מאנשים מאוד מאוד עמידים ועד לאנשים עם אמץ אוציו-אומי מאוד, מאוד נמוך, באופן כללי פקיסטן מאוד <אח> יש פערים נורא נורא גדולים ברמת ה... במעמד הסוציו-אקונומי, מאוד מזכיר כזה את הודו. אז בדצמבר 1999, המשטרה של העיר מקבלת חבילה לתחנה, הם פותחים את החבילה, אני מניחה שאחרי שהם מוודאים שזה לא מטען חבלה, והם מוצאים שם בעצם מכתב, סלאש יומן, והרבה מאוד תמונות, המכתב סלאש ימן הזה הוא בעצם כולל משהו כמו שלושים עמודים כתובים וכשמתחילים לקרוא אותו הם מבינים שככל הנראה מדובר בווידוי של רוצח סדרתי שטוען שהוא רצח מאה ילדים בנים בשנה האחרונה. אחלה. מתואר שם בעצם שהוא אנס אותם, רצח אותם, מדובר בקורבנות שבין הגילאים 6 עד 16, רובם הומלסים. הוא היה חוטף אותם ומשאיר אותם בחיים תקופה ממושכת, את חלקם, חלקם הוא היה חוטף ורוצח אחרי ממש כמה דקות, זה היה מאוד מאוד אינדיבידואלי. בגדול כשהתחלתי רק לקרוא על הכס נשמע לי מאוד מוזר שנעלמו 100 ילדים גם אם הם הומלסים אבל 100 ילדים בשנה בסדר זה לא שהיה שיחספן של שנים ואף אחד לא שם לב. עם זאת כשקצת נכנסים לעומק מה שקרה בעיר הזאת באותה תקופה ובאופן כללי בפקיסטן והדרך שבה. משטרת פקיסטן מתנהלת, אז, אז כן גיליתי שא' היו כמויות מטורפות של, של ילדים הומלסים, גם היום אגב פקיסטן היא ברובה מורכבת מאוכלוסייה בוגרת, גילאים 25 עד 54 אבל נגיד 36 אחוזים מכל אוכלוסייה בפקיסטן זה ילדים עד גיל 14, שזה אחוז, זה מלא, אוקיי, זה כאילו יותר משליש, אז היו המון 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 ילדים הומלסים ברחובות שכזה קיבצו נתבות, והדבר השני זה שהמשטרה אה, לא הייתה go to של אנשים, בעיקר לא אנשים שהם במעמד סוציוקיומי מאוד אה, אה, נמוך, זאת אומרת שגם אם היו נעלמים ילדים ומישהו שם לב שהם נעלמים, לא תמיד היו הולכים למשטרה, לא בדחו במשטרה, אה, אנשים היו נכנסים לפעמים לחקירות ואז אה, נעלמים או מתאבדים, <laughs> אה, בגדול פשוט חוטפים את המקום של החיים שלהם מהמשטרה ויש הרבה מאוד שמועות על אנשים שפשוט נרצחים שם ונרגים שם ולכן אנשים פשוט העדיפו שלא היה להם שום קשר למשטרה גם אם זה אומר שהילד שלהם נעלם אז הם לא בהכרח הולכים ומדווחים על זה למשטרה. זה לפחות הסיבות שאני מצאתי לעובדה ש-100 ילדים, שוב זה כמות משוגעת, בשנה נעלמו ואף אחד כאילו המשטרה לא חקרה את זה אפילו. כן.
1: אני מניחה שבאמת אם מדובר על ילדים שהם כאילו חסרי בית, כן. אז שזה כאילו שזו אוכלוסייה שהיא באמת בסיכון מאוד גבוה, והרבה מהם נעלמים, מתים, זאת אומרת, זה משהו שקורה הרבה, והוא כאילו סוג של נורמה, עם כמה שזה עצוב, אז עכשיו כשמדובר גם בכמויות כל כך גדולות, כאילו, שרוצח סדרתי בודד יכול לעשות, אז אני חושבת שגם, כאילו, את תוסיפי לזה את העובדה שחלק מהם פשוט מתים או נעלמים כי הם חיים ברחוב אז כאילו זה כנראה פשוט המון המון ילדים שכזה you don't keep track אני מניחה.
0: נכון עם זאת את... כאילו אני מניחה שזה לא ככה שם אבל מדובר בילדים בני גיש 16 עד... עד 16 הם כולם קטינים. Mm -hmm. you would think שיש איזשהו פיקוח שכאילו גם ילדים שהם בני נגיד שש. והם הומלסים, אף אחד כאילו, פשוט לא, כאילו, אוקיי, אז
1: הומלסים, כזה, כזה, את מבינה? כן, זאת אומרת, למדינה, כאילו, מה שאנחנו מבינים פה זה שיש בעיה מאוד גדולה כן. של ילדים שהם הומלסים, כאילו זה משהו שאנחנו קצת פחות מכירים נכון. מהמדינות שאנחנו לרוב עושות עליהן קייסים, כי באמת, זאת אומרת, יש איזה יחס אחר כלפי ילדים אה, בארצות הברית, בישראל, כאילו, אה, בסטטוס כזה.
0: כן, לרוב זה ילדים ש... את יודעת, זה לא שזה בן אדם מבוגר ש...
1: קרה לו משהו,
0: זה כאילו ילדים mm -hmm. שננטשו, אז... Mm -hmm. הם בלמה הכי לא אמורים לדעת להסתדר לבד, אז כאילו... זה מוזר שאף אחד לא עושה, אבל בסדר. Mm -hmm. אז בכל אופן הוא ממשיך ומספר במכתב שהוא היה אונס את הבנים האלה, רוצח אותם בחניקה, מוותר אותם ונפטר מהגופות על ידי המסע שלהם בחומצה. ואת החומצה, אנחנו יודעים גם, מישהו שמע פרקים כותבים שלנו <laughs> יודע <laughs> שזה לוקח זמן, בסדר? זה לא כמו לבה, זה לא כמו סצנה בשליחות קטלנית שכאילו אתה פשוט נמס.
1: אם אתה שם גופה בחומצה, זה לוקח ימים גם, או שעות ארוכות. כולנו זוכרים את ניסוי השן בקולה, זה לוקח, שן אחת בקולה, לילה שלם, נכון, משהו כזה. נכון. אז תחשבו על גופה שלמה. אז אני רוצה להאמין שחומצה, קצת אה, יותר קטלנית מקולה. תראי, גם קולה זו חומצה, כן. כן, כן. אה, והיא אפילו די, אה, כאילו, לא רע בכלל. אבל כן, יש חומצות יותר אגרסיביות, עדיין אני מניחה שזה באמת... זה אה... לוקח זמן. אז אז
0: אחרי שהוא ממיס את הגופות בחומצה הוא אמר שהוא היה שופך את החומצה לנהר המקומי. ממש מקווה שהם לא שותים את המים שלהם, אני לא יודעת מאיפה המים לשתייה שלהם מגיעים, אני ממש מקווה שלא מהנהר הזה, כי זה כמות משוגעת, זה 100 גופות בשנה אחת, זה מרגיש שהיה צריך להיות שם טעם לוואי, אם, <laughs> אם,
1: אם זה באמת מה שקרה. כנראה לא המים הכי טעימים בעולם, כנראה, או שיש להם טעם של קולה, כן, אז
0: במכתב הזה הוא גם כותב, אם אתם מעוניינים לקבל הוכחות, מה שאני בעצם אספר שקורה, אתם מוזמנים ללכת לכתובת ככה וככה. אוקיי. אז המשטרה מגיעה לכתובת שכתובה בעצם במכתב, הם בעצם עושים בית, כאילו זה מישהו שגר שם. לא היה כל כך קשה לגלות גם מי גר שם דרך הצלבת מידע של הרשויות המקומיות זה כאילו רשום עליו והם מוצאים בעצם שהבית היה שייך לאיש לגבר בשם אה, ג'אבד איקבל מאוד מקווה שאני אומרת נכון את השם הם מצאו בבית מריחות של דם על הקירות ועל הרצפה שלשלאות שאיתנו מתאר במכתבים שהוא בעצם היה חונק את הבנים. אה, והרבה הרבה הרבה תמונות של הקורבנות, החל מסתם תמונות ועד לתמונות פורנוגרפיות, או תמונות של הרצח, כאילו חלקם כזה צולמו בתוך שקיות פלסטיק. נמצאו גם חביות חומציים מחלקי גופות בתוכן, שעוד לא נמסו לגמרי. זה כאילו כנראה ההוכחה הכי גדולה, והוא לא היה שם. במכתב שלו נרשם שהוא מתכוון להתאבד על ידי טביעה בנהר. אוקיי, <אז>, okay. אז המשטרה, הם לא משתו מה לעשות, כאילו מה זה לא משתו לעשות, היה להם מלא מלא מידע, הם, נגיד כל התמונות שהיו שם, לא, לא נראה לי שהיו שם שמות מלאים, אבל הם היו לייבלד ממש, כאילו על כל כזה, הכל היה מסודר נורא, על כל כמה תמונות היה רשום את השם של הילד, תאריכים, כל מיני כאלה. אז בוא נדבר שנייה לפני שנחזור רגע למשטרה, נדבר על ג'ווד. אג'באד נולד ב-1956, הוא היה הבן השישי מתוך שישה ילדים, הוא נולד בלהור באותה עיר בפקיסטן, נולד למשפחה מאוד עמידה, אבא שלו היה איש עסקים מאוד מצליח, אולי איזה איש כזה, לא יודעת, שקיבל מלא מלא ירושה, הוא פשוט היה איש שעבד מאוד מאוד קשה, צמח מלמטה. כשהמטרה שלו הייתה בעצם להצליח ולפרנס בחוות המשפחה שלו, והוא, וזה באמת מה שהוא עשה, הוא עבד מאוד מאוד קשה כדי שלמשפחה שלו תהיה, יהיו את כל ההזדמנויות שהוא היה רוצה, ובסופו של דבר הם גם הגיעו לאיזשהו מעמד כזה, גם סוציו-אקונומי, אבל גם ברמת ה... הדרך שבה אנשים תפסו אותם וראו אותם בעצם בעיר. <אח> הילדים נהנו מכל הפריבילג' שבאים זה, אם זה בתי ספר פרטיים ואחרי זה קולג' יוקרתי ובאמת באמת לא היה חסר להם כלום. וגם ג'באד הוא בעצם אחרי שהוא סיים בית ספר הוא הלך לקולג, סיים לימודים, שם זה מתכון להצלחה, בסדר? אנחנו, אנחנו מגבילים את זה נגיד לארץ, כמעט כולם עושים פה תארים, בסדר? יותר זמין לעשות פה תואר, mm -hmm. לא משנה אם אתם חושבים שזה יקר או לא, בהרבה מדינות אחרות זה יקר ברמה שזה כמעט בלתי אפשרי. בלי מלגות והלוואות וכולי, אז פה כולם עושים תואר וזה לא אומר כלום <laughs> על רמת ההכנסה שלך אחר כך, אז שם זה אחרת, אם עשית תואר זה מאוד מאוד יוקרתי, אתה אחד מבין לא, מעט, לא הרבה אנשים שמצליחים להגיע לדבר הזה, ורוב הסיכויים שיקחו אותך הרבה יותר במקומות עבודה. אז הוא באמת אה, סיים את התואר אה, והוא התחיל לעבוד והוא התחיל לבנות ככה עסקים והתחיל לבסס את עצמו כאיש עסקים והוא באמת התחיל ממש להצליח. הוא היה בשנות ה-20 שלו אה, ומשום מה אחרי שהוא סיים את התואר אז אבא שלו אמר לו שהוא קונה לו שני בתים. אה, בית אחד אמור להיות למגורים והבית השני הוא מין בית כזה לפתח בו את העסק שלו או. זה נשמע כמו מרדר האוס אבל כאילו כן שיהיה לך בית לדברים אחרים שלא מגורים. כשאני אומרת בית אני מתכוונת לווילות ענקיות כן כאילו בתים פרטיים ענקים. ובאמת באחד מהם הוא גר ובשני הוא התחיל לפתח איזשהו עסק. הוא היה בשנות ה-20 שלו הוא פרח מקצועית אבל הוא לא ממש היה מביא בחורות. ולא ממש יוצא עם בחורות, וההורים שלו התחילו ממש ממש ללחוץ עליו, זה התחיל להיראות לא טוב, זאת אומרת ברמה של אתה צריך למצוא אישה, אתה צריך לעשות ילדים, וזה גם איזשהו סטטוס שצריך לשמר, שקשור לכבוד וכולי, והם התחילו לאיים עליו בזה שהם כאילו, אם, אם הוא לא ימצא אישה בקרוב, אז הם יתחילו, הם, הם פשוט ישטחו לו מישהי. והוא הצטרך להתחתן בנישואי שידוכים והוא ממש לא רצה, נשמע כאילו שזה היה הסיוט הכי גדול שלו בגדול, והוא אמר לו, לא לא לא, אני אמצא אישה לבד, לא צריך, הכל בסדר. בפועל הוא לא, לא באמת יצא עם נשים. בעודו מחפש אישה לנישואים, <laughs> הוא מצא איכשהו ילד הומלס ברחוב. מה זה איכשהו, כנראה נשמע שכאילו אתה לא יכול ללכת מטר בלי לראות אחד. כן. והוא החליט כאילו לעזור לו. הוא לקח אותו אליו הביתה, הוא גר איתו כמה חודשים, והוא קצת התחיל להתנהג כאילו הבן שלו, וכאילו אבא שלו. וההורים שלו היו כזה, אחי, מה אתה עושה? כאילו, אתה סתם נהיה יותר ווירדו, אנשים מסתכלים עלינו ממש מוזר. אתה לקחת, לא התחתנת, אתה לקחת איזה ילד רנדומלי מהרחוב, וכאילו, יש לך ילד. מזה, זה אבל אתה עדיין חייב להתחתן אחרת שוב התחילו ללחוץ עליו עם, ה, עם הניסויים בשידוך. <אם> והוא אמר לא 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 אל תדאגו אני מוצא אני מוצא אישה בימים הקרובים אני כבר יודע אם אני מתחתן ואז הוא קלט שהילד הזה שהוא גר אצלו כבר כמה חודשים יש לו אחות גדולה. והוא החליט שהוא הולך להתחתן איתה הוא היה פשוט צריך להתחתן עם מישהי כדי שההורים שלו ירדו לו מהגב זה, זה בגדול היה את המטרה. העלות בת כמה היא. זה לא נשמע כאילו ילדה קטנה, יכול להיות שהיה איזה שהוא פער גילאים, הוא גם בשלב הזה בשנות ה-20 שלו, הוא לא מאוד מבוגר, אבל בגדול, ברגע שהוא מציע לה את זה, היא, אני לא יודעת אם הוא מציע, אבל כאילו, היא, היא כן בקטע, היא כן בעניין, היא לא מכירה אותו. מדובר פה בבחורה הומלסית, כן? כאילו, זה לא שאח של גם היא הומלסית, והוא מאוד מאוד עשיר, אז... זה קצת החלטה uh, הישרדותית, <laughs> כן. <laughs> כאילו אין פה הרבה מה לחשוב, אפשר להבין אותה, והיא מסכימה להתחתן איתו. הם מתחתנים, ודי מיד אחרי, הניסו... אחרי שהם מתחתנים, נולד להם ילד, ודי מהר אחרי שנולד להם ילד, הם נפרדים באופן מפתיע. אף אחד לא יודע למה, אבל זה כאילו לא מפתיע, כי... אף אחד מהם לא באמת רצה להיות בנישואים האלה מלכתחילה והיא לוקחת את הילד ועוזבת. והוא המשיך את חייו. ובשלב הזה הוא כבר בשנות ה-30 לחייו, ובשלב הזה יש לו בבית באזור ה-6 או 7 ילדים סלאש טי, טינג'רים הומלסים שגרים אצלו בבית. המשפחה שלו, ה... כל המשפחה שלו בשלב מסוים מגיע אליו הביתה והוא קולט כאילו מה הולך שם והוא כזה, אחי מה... מה? מה <laughs> אתה עושה? ואז הוא אומר לא אני הם, הם מבשלים בשבילי והם עוזרים לי ואני עוזר להם וכזה אחי זה מוזר כאילו מה מה זה ה... מה קורה פה. <אח> והם מתחיל, מתחילים לרוץ עליו כל מיני שמועות גם במשפחה המורחבת גם בכלל כאילו הבחור גרוש יש לו ילד כאילו בני נוער הומלסים בבית. הוא <אח> מתחיל להתפס כבחור מוזר ולא קונבנציונלי בהתנהלות שלו. ובשלום מסוים אחד הילדים מתחילה לרות שמועה שאחד הילדים מתלונן עליו על אונס, אחד הילדים שהוא בן 13. ברגע שיש תלונה כזאת, שזאת גם משטרה יודעת עליה, בעצם כל העיר בערך או כל השכונה, אנשים שגרים שם, מחליטים כאילו להרוג אותו. לא את הילד, את ג'בד, כי הוא כאילו... פשוט מחליטים שזה מה שהם עושים, mm -hmm. eh, מחפשים אותו, הוא כמובן לא נמצא בבית, מחפשים אותו בכל מקום ואומרים, טוב, אנחנו לא מצליחים למצוא אותו, מה הדבר הכי קרוב? בואו נמצא את אבא שלו וכאילו נהרוג אותו.
1: אה, מעולה. איזה, איזה... איך לא חשבתי על זה בעצמי? כן. כל כך מתבקש. אז
0: הם מגיעים לבית של אבא שלו וגם הם לא שם, כי הם הבינו שאנשים רודפים אחריהם, אז הם כאילו, אבא שלו ואח שלו ועוד כל מיני קרובים למשפחה, הולכים להתחבא. בשלב מסוים, מוצאים אותם, הם כאילו מתחבים בחנות או משהו של אבא שלו, ומכים אותם כמעט את מוות, את, לא את ג'וואד, כי ג'וואד עד לא, לא נמצא, את אבא שלו ואת אח שלו וכל מיני משפחה, וגוררים אותם, כאילו אנשי עיירה, ליטרלי, כאילו דמייני את זה, כאילו עם לפידים, גוררים אותם לתחנת משטרה. עכשיו, תגידי לעצמך שהמשטרה מקבלת את החשודים האלה, שהם כאילו בכלל לא החשוד. ככה במצב כאילו בזוב כאילו הם מגואלים בדם והם כזה תודה לאנשי העיירה. We'll take it from here. כאילו אף אחד לא עומד על זה לדין נגיד.
1: אוקיי. Okay. אנחנו בשנת תראי,
0: 1999 לא בשנות 50 כן for the
1: record. כבר שמענו שהמשטרה שם כאילו די חזקה בעינויים אז בתכלס כן. כבר התחילו עבורם את העבודה. נכון. אז, אמנ... מה הם שהתלוננו?
0: הקטע המוזר שאני לא הצלחתי להבין למה הם עשו את זה. זה שהמשטרה, א', אבא שלו והאח שלו, כאילו, בהתחלה כזה אומרים שהוא לא עשה את זה ומנסים כאילו לצאת מזה איכשהו. הם, הם באמת חושבים שהוא לא עשה את זה, אחרי זה כשהם מגלים את האמת, זה נשמע שאבא שלו לוקח את זה ממש קשה. משום מה, המשטרה מחליטה להשאיר בכלא את אבא שלו ואח שלו. בינתיים. עד שג'אבד, כאילו, יצא מהמחבואה שלו. לא שזה מה שגורם לו לא לצאת מהמחווה, אבל זה מוזר, כי כאילו מה הקשר, הם, הם לא אשמים בכלום, אבל בסדר. אז אחרי שבעצם כולם מתחילים לדבר על זה, ושזה שהשמועות מבוססות, באמת אבא שלו מפגין אכזבה ובושה עמוקה. הוא טען שלא היה לו מושג, זה כמובן גם פגע משמעותית בתדמית של המשפחה, ובגדול הוא הכבשה השחורה שכאילו הרסה להם הכל, ונשמע ששם הפגיעה העיקרית של אבא שלו אגב. אימא שלו אמרה גם שהיא מאוד מאוד נגיעלת מהמעשים שלו והיא בגדול החליטה שהיא עושה את כל מה שהיא יכולה כדי לעזור למשטרה לתפוס אותו. לא מעניין אותה, כאילו לא, לא מעניין אותה בשיט שזה הבן שלה וכלום. אם מבחינתה אני, אנחנו רוצים לתפוס אותה אנחנו רוצים להעמיד אותה לדין. ועלה לרעיון שאם היא תלך לפית שלו ואולי תיקח את הילד הזה בין ה-13 משם למשטרה ותעזור לו כאילו כזה סוג של תלווה אותו להגיש תלונה מסודרת וזה, אולי ג'באד יוצא מהמחבוש שלו. אז היא הולכת לשם, הילד פותח לה את הדלת, היא מציגה את עצמה, היא מסבירה לו ש... שיש כל מיני שמועות על זה שהוא עבר אונס וכל מיני כאלה, הילד אומר לה שכן, היא לוקחת אותו לתחנת משטרה. והיא אכן צודקת, כי זמן קצר לאחר מכן ג'באד יוצא מהמחברה שלו, לא למשטרה, הוא הולך לבית של אימא שלו כדי להתעמת איתה על מה שהיא עשתה, ושם בעצם מחכים לשוטרים ועוצרים אותו. אז בגדול הוא מורשע באונס של ילד בן 13 והוא מקבל חצי שנה בכלא. לא יודעת למה, זה החוקים בפקיסטן כנראה, הוא מקבל חצי שנה בכלא, כל התקופה הזאת כאילו אימא שלו עדיין לא מוכנה לקשר איתו, אבא שלו מאוד לא תומך במעשים שלו אבל עוזר לו, כאילו מנסה לשחרר אותו מוקדם מהכלא, כל מיני כאלה, וקצת נשמע כאילו אבא שלו הוא כזה החוט המקשר במשפחה שעוד איכשהו בקשר איתו, ולכן גם משפחה סוג של בקשר איתו, אבל בזמן שהוא בכלא אבא שלו חוטף תקף לב. שורד <סורד> אותו אמנם, אבל הבריאות שלו מתחילה ממש להידרדר, ונראה שכל הסיטואציה הזו ספציפית מאוד מאוד משפיעה עליו. ובהמשך, ולאחר עוד שני התקפי לב, אבא שלו פשוט נפטר. בינתיים הוא משתחרר מהכלא. הוא נפטר כשהוא כבר משוחרר, כן? הוא משתחרר מהכלא, הוא מתחתן שוב ומתגרש שוב. אחרי שאבא שלו נפטר, אף אחד באמת מהמשפחה שלו לא שומר איתו על קשר. אף אחד לא ממש מתקשר איתו ולא ממש מדבר איתו. והוא סוג של לבד. והוא כזה סבבה נראה לי לחיות לבדו, בשלב הזה גם יש לו, הוא מקבל בוכטה של כסף כחלק מהירושה. והוא מחליט לפתוח עסק נוסף. אז העסק שהוא מחליט לפתוח באופן נורא מפתיע זה ארקייד. אוקיי. Okay. לילדים. אהה, uh את -huh. יודעת מה זה ארקייד? אנחנו יודעים מה זה, כן? כזה uh -huh. הג'יטונים שאתה מקבל, משחק במשחקים, זוכה בפרסים? פותח ארקייד כזה גדול, מלא ילדים פוקדים את הארקייד הזה. הרבה ילדים במצב סוציו-אקונומי לא, לא מזהיר, אה, הוא היה מפנק במערכות הרבה ילדים שכזה מביא להם ג'יטונים חינם, הוא מביא להם כל מיני פרסים חינם, אה, והאמו שלו ממה שהבנתי, כאילו היו כל מיני אמו, אבל היו סיטואציות שבהם הוא היה נגיד מפיל שטר של כסף, של 100 רופי או משהו, על הרצפה, ומשחק אותה כאילו הוא לא שם לב שהוא הפיל אותו. אז מסתכל עם העיניים ורואה מי מהילדים לוקח את השטר ואז אחרי זה, אחרי זמן מה, היה אומר כזה אוי נפל לי שטר של מאה מי רופי, מישהו ראה אותו. ברור שאף אחד לא, לא, לא הודה שהוא ראה אותו, גם לא הילד שכאילו גנב את השטר והוא היה מתחיל לחקור אותם ובשלב מסוים מגיע לילד שגנב את השטר, לוקח אותו אליו למעלה לחדר הביתה וטבע וגורם לו להתפשט כדי שהוא יחפש, לעשות עליו חיפוש. וכמובן שהוא מוצא את השטר והעונשים שלו הם עונשים מיניים ואני מניחה שהוא קצת גורם לילדים האלה להרגיש כאילו זה מגיע להם. השמועה על מה שקורה בארקייד הזה רצה די מהר גם בין הילדים שכאילו יודעים וגם מסתבר שהרבה מההורים שלהם ידעו מה קורה אבל הוא היה משלם להם כסף. כדי לסתום את הפה ולא לדבר ולא ללכת למשטרה. גם זה וגם אני מניחה, כמו שאמרנו, הרבה מההורים פשוט כנראה לא רצו ללכת למשטרה וילדים כנראה היו כזה, אני אלך לרגע, לא יקרה לי כלום, אני כאילו מקבלים שם מצנות, כאילו זה ילדים, בסדר, אנחנו מדברים פה על ילדים מגיל 6 עד 16. אז זה נמשך זמן מה, עכשיו בשלב הזה. הוא, בשלב הזה הוא לא מבצע רצח חשוב להגיד כאילו אנחנו נמצאים בשלב שבו הוא אונס ומתעלל מינית בילדים והוא פדופיל סבבה אבל הוא לא מגיע לרצח. ואז קורים כמה טריגרים שגורמים לו לא כנראה להסלים. טריגר הראשון זה שהוא וה, ועוד מישהו שעובד בחנות ההיא נשדדים החנות נשדדת אבל הם, הוא חוטף מכות ברמה. אני מניחה שזה לא באמת היה שוד, שזה היה כאילו בגלל השמועות שרצו עליו. הוא חוטף מכות ברמה שהוא נדרש לשיקום משמעותי, פיזי, פלוס הוא מוציא כמויות מפגרות של כספים ברמה שהוא צריך למכור את הבית שלו וכל מיני כאלה כדי לשלם על השיקום הזה ולוקח לו המון המון זמן לצאת מזה. והדבר השני זה שבשלב מסוים אימא שלו נפטרה. ואז הוא מקבל את ההחלטה שהוא הולך לרצוח 100 בנים. זה גם ההחלטה שלו, ספציפית 100, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא הולך לרצוח 100 בנים, הוא מתחיל לצוד, כמו שהוא מתאר במכתב שלו, בנים הומלסים, מפתע אותם ללכת איתו, מצלם אותם, אונס אותם ורוצח אותם. אז בזמן שהמשטרה נמצאת בבית שלו, שבשלב הזה זה לא בית גדול, בסדר? זה כבר לא איזה וילה מפוארת, זה בית בבניין. <אח> שאחרי זה גם אנשים ידברו על זה ויגידו שזה מוזר, כי זה מוזר שהוא לעשות כל זה מבלי שאף אחד, כאילו יש פה חביות חומצה. אנחנו לא מדברות על רוצח סדרתי רגיל שרוצח פעם בחודש, את יודעת. יש פה 100 ילדים. אז המשטרה מצליחה למצוא בבית שלו פריטים ששייכים ל-58 ילדים שדווחו כנעדרים, ועוד פריטים, בסדר? זה לא שזה רק זה, פשוט הם ספציפית דווחו, והרבה הורים, אחרי שהמשטרה בעצם מעודדת אותם לבוא ולדווח, הרבה הורים מגיעים למשטרה בפעם הראשונה ומדווחים על ילדים שמעולם לא דווחו, כמו שדיברנו בהתחלה, שיש איזשהו חוסר אמון עם המשטרה. אז המשטרה מחפשת את ג'באד בנהר, שם הוא תכנן להתאבד, הם, הם המון כאילו צוללנים, בלאגנים, הם לא מצליחים למצוא אותו. ואז ב-30 לדצמבר 1999 נכנס גבר שנראה הומלס בלבוש שלו, לכזה חברת, חברת תקשורת, כאילו עיתונאים, כאילו אנשים שמסתובבים שם כל הזמן עיתונאים. והוא אומר להם אני ג'באד איקבל, הוא קורא לעצמו כאילו ככה הם ככה הם ככה לפחות רושמים את זה באנגלית, אני לא יודעת איך הוא אמר את זה בפקיסטין כאילו זה, The killer of 100 boys, אני שונא את העולם הזה, אני לא מתחרט על מעשיי ואני מוכן למות. והם כזה, אוקיי, okay, אז הם קוראים למשטרה, בתוך כמה דקות הוא כמובן נעצר, איתו נעצרים בעצם גם שלושה או ארבעה בני נוער, שגרו אצלו בבית, שהמשטרה טוענת שהם שיתפו איתו פעולה, זאת אומרת היו מוותרים את הגופות וכל מיני כאלה. אני בספק שזה היה מרצונם החופשי, כאילו, הם פשוט נקלעו לסיטואציה, אבל הם נעצרים גם כן, הם היו בני 13-14. בשיחות איתו ישר אחרי המעצר, הוא טוען שהוא יכול לרצוח בקלות כמה שהוא היה רוצה, והוא החליט לרצוח בדיוק 100, למה? אין לי מושג למה רצה מספר עגול אני מניחה. הוא טוען שחלק מהסיבה שהוא רצה לעשות את זה, שרוב הסיבה שהוא רצה לעשות את זה, זה, כי הוא שונא את המשטרה. הוא טוען שהם הכו אותו רבות במקרים קודמים, כמעט למוות, והוא רצה שתהיה להם הרבה עבודה. כאילו, הוא רצה שהם יהיו מאוד מאוד עסוקים ושתהיה להם הרבה עבודה קשה. אני חושבת, שהוא פשוט שונא את החלק הפדופילי שלו, שגורם לו להיות מאוד שונה מאחרים, ומבדיל אותו במשפחה שלו, וכולם שונאים אותו בגללו. והוא מוציא את העצבים שלו על הבנים האלה, כאילו הם אשימים בסטייה המינית שלו. לי זה הרגיש ככה. כשהתחיל המשפט, הוא החליט לטעון שהוא חף מפשע. אוקיי. Okay. הוא טוען שכל הראיות שנמצאו בבית שלו, הושתלו על ידי המשטרה. הוא טוען שהוא אכן כתב את המכתבים האלה, אבל הוא עשה את זה כחלק מניסוי חברתי. ומהרצון שלו לשים זרקור על הבעיה שהיא ילדים הומלסים נהדרים בפקיסטן. והמשטרה לא עושה עם זה כלום. אז הוא החליט לעשות איזה בלאגן גדול, כדי שיתחילו לדבר על זה. אז בגדול הוא סתם בחור נחמד שכאילו...
1: מנסה להפוך את העולם שלנו לטוב יותר. שנותן. שנותן, מח... שנותן מחסה לנערים הומלסים כל הזמן, כי המשטרה והמדינה לא יודעת להתמודד איתם. נכון, ומחליט להפליל את עצמו ברצח, כדי, וקצת
0: להקריב את, את החיים את... שלו, את יודעת, כדי okay. שידברו על הנושא הזה. Mm -hmm. את... הרי לא מצאו גופות בסוף, כאילו, את אין, אין את הגופות, אז... רובן לפחות. אז תכל'ס כאילו המשטרה אשמה בזה שהיא לא מוצאת נעדרים, זה לא הוא קשור ולא אשם. ברור שבמשפט כולם היו כזה טוב אחי, הוא נמצא אשם, גם הנערים שבעצם עמדו למשפט איתו, אחד הנערים שעמדו איתו קיבל עונש מוות כמוהו, נשמע שאחד מהם היה כאילו קצת עדיסט, אני לא יודעת מה היה שם אבל כאילו נשמע כאילו אחד מהם קצת נעלה מזה יותר מדי. מה שיתוף okay. פעולה הזה, לא יודעת, אין על זה יותר מדי מידע, אבל הוא קיבל גזר דין מוות, ושימי לב להצהרה שהשופט נתן, שנתן את גזר הדין, מעבר לזה שהוא אמר שהוא כמובן מפלצת והוא בושה לאנושות והוא השטן, <אד> הוא אמר לו שהוא גוזר עליו גזר דין מוות, ואז הוא אמר, אתה תוצא לעורק בחניקה, למוות, מול ההורים של הילדים שרצחת, לאחר מכן הגופה שלך תבוטר למאה חלקים, וואו, ישימו אותה בחבית חומצה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. עכשיו, אנחנו ב-1999, אנחנו אמנם בפקיסטן, אבל יש כאילו כל מיני אה, רשויות לתשדת, לזכויות האדם וכאלה, שיצאו mm -hmm. בהצהרה די מהר. אחי, אתה לא יכול לעשות את זה. <laughs> כאילו זה כאילו אמרו לשופט ויצאו בהצהרת עיתונאים בקטע של בתוך פקיסטן כן רשויות כאלה שאמורים לשמור על סדר שאמרו לא אנחנו מוצאים אנשים להורג בתלייה ולכן הוא יצא להורג בתלייה אתה לא יכול לעשות מה לא שאתה רוצה כאילו ולענות אנשים אם בא לך ולוותר אנשים בפרהסיה כאילו זה זה לא עובד ככה. אנשים כמובן ממש עפו על זה כן הם התלהבו כאילו ממה <אמור> ששופט אמר כי זה עין תחת וזה וכאלה. צדק תנכי. אז לא, זה פשוט יחליטו להוציא אותו להורג
1: בתלייה, כאילו, רגיל. בלי חומצה אחר כך. בלי חומצה אחר כך. עם זאת, חבל, לחווה... אם הם היו עושים את זה, הם היו רואים שכאילו, <laughs> בעיקרון, <laughs> לא יודעת, כאילו, יש פה, כאילו, החומצה לא מעלימה הכל במאה <laughs> אחוז. אז כאילו, הייתי מצפה שימצאו הרבה שרידים של גופות.
0: אני לא יודעת כמה הנהר הזה גדול. כן, זה גם נכון. אני לא יודעת. כמה גדול, כמה בעל חיים יש. אבל לגזור שיניים וחתיכות, את יודעת, חתיכות עצמות, זה כנראה יותר מורכב. אז לפני שהספיקו להוציא אותו להורג, הוא ביחד עם הבחור השני שהיה אמור לצאת להורג, הם שניהם נמצאו תלויים בתא שלהם. Mm -hmm. בכלא. Okay. והשוטרים הוציאו הצרה מצאנו אותם תלויים, הם תלו את עצמם עם זדינים, הם התאבדו וכאלה. והיה עוד אופסי, והעוד אופסי כזה. ההצהרה mm -hmm. הרשמית שלנו זה שזה התאבדות. עם זאת. <laughs> 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 נראה שהם הוכו ממש קשות לפני. Mm -hmm. היו להם חתכים ומכות בכל הגוף. ירד להם דם מכל מקום אפשרי. אז אף אחד לא מאמין לזה שהם יתאבדו, יש שמועות שהשוטרים פשוט רצחו אותם בכלא. קצת לפני שהם אמרו לצאת לצאת להורג, אז אני לא מבינה מה ההיגיון, אבל בסדר. ההצהרה הרשמית אבל, זה שהם יתאבדו.
1: יכול מאוד להיות שהם גם באמת יתאבדו, רק שזה היה לאחר עינויים, ואז הם אמרו כזה, טוב, אני לא רואה סיבה להמשיך להתענות עוד שבוע ימים, בואו נתאבד כבר עכשיו ונסיים את זה, לא יודעת, כאילו, נשמע לי הגיוני.
0: אולי, אני לא יודעת, אבל כנראה שהיה שם משהו וקרה שם משהו. Mm -hmm. יצא עליו סרט ממש עכשיו, ב-2022, אם אתם רוצים, כאילו סרט כזה, לא הוליוודי, כי זה לא הוליווד, אבל סרט mm -hmm. לא, לא דוקומנטרי, עלילתי, עלילתי שאמור להיות מעניין, וזהו, זה הרוצח הפקיסטני שהצליח לרצוח 100 בנים בפאקינג שנה, זה מה שהוא טוען. פורדה רייטקורט, right כן. כן, אנחנו עדיין לא... מצאו כמה...
1: כאילו, המשטרה הפילה המון המון נעדרים עליו פשוט. אז אנחנו לא יודעים. קודם כל, היו אצלו בבית נאד... בני נוער כל הזמן. אז העובדה שמצאו חפצים של בני נוער לא מפתיע, זה לאו דווקא אומר שהוא הרג אותם. זה כן מפתיע כשמדובר בחמישים ושמונה בני נוער שנעדרים ולא יודעים איפה הם. כן, שם זה כבר מתחיל להיות קצת יותר מדאיג, אבל מצד שני... אני באמת לא יודעת לכמה מאות נערים הוא נתן מחסה לאורך השנים. נכון. אז יכול להיות שה-58 האלה היו מקריים שם, ויכול להיות שהוא רצח 100 ילדים במשך שנה, כי הוא החליט שהוא רוצה לרצוח 100 ילדים. אז... יכול להיות. בכל אופן, היה... המערכת יחסים שלו עם הילדים האלה נשמעת סופר לא תקינה, והבסיס וה <laughs> כן, לכל מה שקורה פה, אז סביר, כאילו אני לגמרי... מניחה שהוא כנראה באמת רצח מלא ילדים. <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן, הוא בטוח, בטוח רצח מלא ילדים, זה <laughs> היה קטע שהמשטרה גם הורגת אותי. בשלב מסוים היה איזה ילד שנעדר, שהם אמרו שהוא רצח אותו, ואז הוא כאילו חזר הביתה. <laughs> כאילו הם הודיעו להורים שלו כבר שהוא נרצח, ושהוא רצח אותו, <laughs> והם פשוט, הם לא ידעו, כי הם באמת לא היו להם גופות, אז הם כזה, אה, ah, זה הרשימת נעדרים שלנו, יש לנו מישהו פה. <laughs> <laughs> פה. היה כאילו, הייתה... <laughs> <laughs> הייתה מין תיאורית קונספירציה שהשוטרים פשוט הפלילו אותו ברצון לסגור מלא של נדרים <laughs> ושכאילו פשוט לקחו מישהו ואמרו אוקיי הוא פדופיל גם ככה והוא רצח גם אנשים אבל זה לא באמת אני לא יודעת אם הוא רצח מאה אוקיי הוא יכול להיות שהוא גם אמר מאה ספציפית כי הוא רוצה להישמע מגניב נשמע לי מאוד קשה לרצוח מאה אנשים בשנה כן. ולהיפטר במגופות שלהם בחומצה. כן. עם זאת, העבודה שהוא רצח אנשים זה, ולא מעט כנראה, זה לא, זה לא מאוד מפתיע, כאילו. Mm -hmm. בהתחשב בעובדה שבפעם הראשונה הוא יושב בכלא על אונס, בפעם השנייה התחילו לשמועות, אז כאילו אנחנו אולי באמת רצים, להיפטר מה מהילדים האלה כדי שהם, לא, לא, כאילו, לא לשלם על זה במרכאות,
1: אבל... mm -hmm. זהו. אחלה. <laughs> כן. Um, טוב, מגניב, לא היה לנו נראה לי אף פעם קייס על פקיסטן, אז, נראה um... לי גם לא. אז לא יודעת. מעניין, מעניין כאילו באמת מה... מה באמת קרה שם? כי זה מסוג, כאילו, הקטע הזה של הרצחתי 100 ילדים, זה כל כך נשמע כמו כל הרוצחים הסדרתיים האלה, שכאילו מנסים להישמע כאילו כמו ה... אני הרוצח הכי נורא שאי פעם היה פה, ואני עשיתי יותר מכל רוצח אחר, וכאילו, ומנסים כזה לנצח בפליינפילד, שאף אחד לא באמת מנסה להתחרות איתם, הם מתחרים רק עם עצמם. הם תראי
0: לעצמך שהוא כזה, אני רוצח 100 אז הוא רצח 100, הוא זהה איזה מספר עגול יש שדחפים, אני לא ארצח אותו ואז הוא רוצח אותו בטעות, מה הוא עושה? 101 <laughs> כלבים דלמטיים. 101 זה מספר לא עגול, אתה, כאילו <laughs> מה, אתה הולך ל-200? כאילו <laughs> מה... כן. זה לא נראה לי כזה קל, <laughs>
1: כאילו להחליט שזה המספר. טוב, <laughs> אז 111, כזה... <laughs> בסדר, אני, אני מסכים.
0: <laughs> כן, כאילו זה הזוי. <laughs> אבל כן המשכנו היום את הסיבוב שלנו מסביב לעולם במטרה לא במטרה אבל להוכיח שארצות הברית אין להם בלעדיות או טאבו על רוצים סדרתיים ומסתבר שזה שיט אוניברסלי לצערנו כן אבל הם קיימים בכל מקום. לגמרי כן אז בסדר אנחנו קודם כל נגיד תודה שהאזנתם אנחנו. ממש עכשיו, כאילו, אני לא הבנתי, אני בכלל לא מבינה מה קורה, אבל יש מבצע כלשהו בעזה. אה, כן. אני כן, לא הבנתי. כן, יש
1: מלחמה. מה זה? יש מלחמה, אה, כאילו, <laughs> <laughs> כן. סקופ. יש מלחמה, אה, כאילו, אנחנו שומעים בומים, אה, עוד לא הייתה לנו אזעקה, אבל אה, כאילו, אתמול בלילה כבר אה, היינו ממש מוכנים לזה שזה עומד להגיע. והיינו, התכוונו לצאת לבר עם חברים וביטלנו את זה, כי כאילו חברים שהיו אמורים להגיע מראשון, אז כן. בראשון כבר התחילו האזעקות, נגיד, אז זה כיף. אז כן, יש פאקינג מלחמה שוב, ועברה כמובן שנה מאז הפעם האחרונה שרצנו למקלטים. עברה שנה? כן, זה היה בקיץ שעבר בערך, אני מניחה. אני לא זוכרת, אתה מרגיש בערך. שכאילו זה
0: היה ממש לא בגלל זה אני שואלת.
1: אני לא יודעת בדיוק, כאילו יכול להיות שזה היה קצת יותר... מתי הבחירות? באוקטובר, לא? זה קצת פרי... זה בדרך כלל לפני. הסיפור הכי עצוב, אגב, זה שחברת צוות אצלנו בחברה עשתה עלייה. אוי, מסכנה. אחרי שנה שהיא נלחמה בבירוקרטיה כדי להגיע לישראל, הם הגיעו לארץ השבוע. הם הגיעו למודיעין, ובמודיעין כבר יש איזה קוץ. כן. Welcome to Israel, <laughs> מה שנקרא. זה כן, זה כאילו הכי מדכא. אז אני מאוד מקווה שהיא לא מתחרטת על ההחלטה הזאת, ואם כן, אז שפשוט, כאילו, ת, 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 תחזור כל עוד היא עוד יכולה.
0: כן, <laughs> אני לא חושבת שאתה לא יודע מה קורה בישראל לפני שאתה עולה כן,
1: כאילו... אבל... לא, היא יודעת, אבל, כאילו... אובייסלי הם יודעים, אבל אתה לא חושב שאתה תגיע ושבוע אחרי זה יהיה פאקינג מלחמה. אז כן.
0: בסדר, תשמרו על עצמכם. כרגע בעיקר החבר'ה הדרומים ובעוטף. לא יודעת מה להגיד לכם. זה כאילו כבר נהיה נורמה, אבל אופפולי זה ייגמר במהרה ונוכל לחזור לחיים שלנו איכשהו. וזהו, ואנחנו מזכירות לכם, אני מקווה שזה יצא לפועל <laughs> עם המלחמה, ואנחנו מזכירות לכם שהפרק הזה הוא בחסות אופרה בפארק, בחסות עיריית תל אביב-יפו mm -hmm. ואופרה הישראלית, שבעצם מקיימים איזושהי מסורת של מופעי אופרה בפארק, בגני יהושע. זה בטוח לקהל הרחב, הכניסה היא חופשית, חינמית כמובן. המופע הקרוב יהיה ב-18 באוגוסט בשעה 7 וחצי, תוצג האופרה קרמן של ז'ורג' ביזה. הצפייה היא ממדשאות הפארק, באווירת פיקניק, כיפי, תסלחו, תראו, תהנו, תלכו עם חברים. תספגו קצת אומנות. תספגו קצת אומנות, קצת אסקפיזם, זה יכול להיות נראה לי נחמד. בתקווה שכן,
1: שלא יראו עליהם עתידים.
0: כן, וזהו, ואנחנו נדבר ונשתמע, יש לנו, תודה, רצינו להגיד מילה על זה שנגמרו כל הכרטיסים ללייבים, די מהר. זה היה מטורף. זה מטורף, hopefully שגם הדס תיגמר מלחמה. כן, כן. אני מניחה שכן, אבל hopefully. סביר להניח. אנחנו מזכירות שכרגע נשארו כרטיסים רק לזום, בסדר? אז אם אתם קונים, תשימו לב שזה לזום ולא ללייב. ואני יודעת שנשארו הרבה אנשים בלי כרטיסים, אנחנו באמת, כאילו, גם מחפשות פתרונות, אבל גם מתנצלות, אבל אין לנו הרבה, אין לנו הרבה מה לעשות עם זה, באמת לא, לא צופינו את, ה, את הנהירה. אנחנו מאוד מאוד מעריכות את זה, תודה רבה. וזהו, ואנחנו כמובן נדבר עד אז ועוד נשתמע עד אז. ותודה שהייתם איתנו. ביי לכולם. ביי. יוש.